0: Viel Spaß bei einer neuen Folge von Auch ein guter Podcast. Immer sonntags bei Spotify und Apple Music. Recording in Progress. <lacht>
1: Yo, liebe Leute, was geht ab? We are back nach äh, einwöchiger oder zweiwöchiger Pause. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, Dejan, ich hoffe, dir geht's gut. Du hast äh, hoffentlich Corona gut überstanden. Erzähl mal, wie, wie war's? Gefühlt hatte halt wirklich, ich habe gestern Meme geteilt, wie so ein, wie so ein ähm, chinesischer Ster, äh, Speerstecher versucht, so eine Frau zu stechen und die weicht die ganze Zeit aus und so, so fühle ich mich auch, was Corona angeht. Irgendwie hatte ich noch kein Corona, ähm, aber mal gucken. Wie, wie war es denn bei dir? Wie hast du, wie hat sich gefühlt? wo hast du es bekommen? Wer hat dich eingesteckt?
0: Wenn ich das wüsste, ähm, dann würde ich wahrscheinlich <lacht> bei äh, Herrn Lauterbach am Tisch sitzen, ähm Tatsächlich, also Miss Rona -Party und ich
1: hatten... Oder wo, es, wo <lacht> Nein, ich
0: bin ja in einer festen monogamen Beziehung. Von daher, ja, ja, genau. <lacht> ähm, ach so. ist wichtig. Na, na Ja, okay. <lacht> ja, monogam ist wichtig. Und also in dem Fall, mein, mein Freund hat es halt schon einen Tag vor mir gehabt. Und danach okay. wurde ich positiv. Also, also, also Übeltäter wahrscheinlich. Ja, aber davor waren wir die ganze Woche die ganze Zeit zusammen unterwegs. Wahrscheinlich ist es bei ihm einfach nur vorher ausgebrochen. Und äh, wir okay. waren halt unterwegs. Wir waren am Reisen. Wir waren ein bisschen unterwegs mit der Deutschen Bahn in München. Äh, ein paar Tage... Haben schon mehrere Leute zum Abendessen getroffen und dann hast du ja hier in Berlin auch so eine Inzidenz eine Inzidenz von über 2300 oder teilweise sogar ja, in gewissen Bezirken von 3000. Da ist es natürlich schon echt gar nicht so, ähm, genau also das ist echt einfach, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man es bekommt. Ich merke auch gerade, ähm, ich habe seit langem nicht mehr in zusammenhängenden in deutschen Sätzen gesprochen.
1: Hast du, hast du auch dieses, äh, ein, ein Symptom ist ja, dass man so ein bisschen Brainfog ist. Also voll, voll, das hatte ich, das hatte ich, das
0: habe ich, das habe ich merke ich auch gerade immer noch.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, hast du das vielleicht immer noch? <lacht> nee, also Miss Broner hat und zwar, <lacht> <lacht>
0: ähm, mein Freund hat mit mir manchmal so einfach gesprochen und ich habe immer angefangen, Sätze auszuführen und die einfach nicht beendet. Ich habe immer so gesagt, ah, ich hole jetzt mal, und ja, so, was holst du denn? ach so. Achso, na, na das Handtuch. Und das war immer so echt oft der Fall. Der Hals immer noch tut ein bisschen weh. Tatsächlich, obwohl jetzt der Test äh, durch ist und ich wieder ich, ja, negativ bin, ähm, der Hals schmerzt immer noch ein bisschen im Nachhinein. Also das war echt unangenehm. Und man fühlt sich einfach, also duschen morgens und sich fertig machen im Bad, danach bist du schon wieder platt. Das ja. also echt so an deinem äh, Energy System und im, im, im Immunsystem. Ähm, ja, aber tatsächlich, toll, toll, ich bin auch schon geboostert, alles gut überstanden. Ähm, ich bin auch froh, dass ich es das jetzt bekommen habe, weil, wie gesagt, ich möchte ähm, in den nächsten Tagen reisen, bis in einer Woche. Und dann ist, hat man es lieber jetzt, weil jetzt ist man so entspannt, man kann tatsächlich einfach gut in Urlaube gehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es jetzt zweimal innerhalb von einem Monat bekomme, ist ja halt eigentlich, weil ich habe genug Antikörper, eigentlich bei null. Ja. Ich kann schon sagen, dass ich es nochmal bald bekomme, weil es gibt jetzt schon relativ viele Leute, die es auch schon zwei, drei Mal hatten, irgendwie in einem ja, Kurs eben. von so einem Jahr oder so. Um, ja. over the course of a year, so. Ja. Mhm.
1: Aber wie, wie ist denn, wie ist denn in einer leeren Wohnung zu sitzen, so mehr oder weniger? Du hast gerade gesagt, du hast alle deine, was ich ja eigentlich einen geilen Schritt finde, und ähm, wenn ich jetzt irgendwie nicht Familie hätte, würde ich es wahrscheinlich eh machen, oder weißt du ja, haben wir ja eben mal so gemacht, also ohne, in irgendwelchen möblierten Wohnungen wohnen und dann immer alle paar Monate rumpilgern, wie so ein, wie so ein Nomade. Ähm, wie fühlt es sich an? Alle deine Möbel verkauft, ähm, Richtig geil.
0: Alles verkauft, alles wird ähm, ja. jetzt noch am Wochenende abgeholt. Und dann bin ich am Montag, einen Tag vor meinem Geburtstag, ähm, tatsächlich einfach ein ja, Backpacker wieder, aber mit äh, Remover-Koffern. <lacht> ich bin ein Remover-Packer. Ähm,
1: Achso, eine, eine Sache noch. Hast du ähm, was bestimmtes, äh, irgendein bestimmtes Medikament oder bestimmtes Supplements genommen während, während der Covid-Infektion? Oder vielleicht doch keine, noch Auf jeden Leute Fall keine sind. Drogen. Keine Drogen, das ist wahrscheinlich mal, schon mal gut. Das ja, selbst auch das, schon mal. Es gibt ja gewisse Protokolle und keine Angst, ich komme jetzt nicht mit irgendeinem Pferdeumwurmungsmittel um die Ecke, sondern es gibt tatsächlich Protokolle, die ja. so eine, die zumindest mal zeigen, dass die dass die dabei helfen können oder helfen, ähm, äh, auch präventiv. Und das ist einmal Melatonin witzigerweise, weil ähm, wenn du Melatonin nimmst in der Nacht, dann erhöht das den T-Cell-Count. Und Die T-Zellen, die brauchst du halt, das sind quasi so deine, deine Killerzellen, ähm, um die Viren halt ähm, ja, zu ficken sozusagen. Oh, jetzt sind wir explicit. Um die Viren oh, zu wow. zerstören. Nice. Ähm, ansonsten gibt es noch Phycetin und Quercetin. Das sind äh, so Polyphenole, aus diesen in, in ähm, Knoblauch und Zwiebeln auch drin. Zink, ganz wichtig. Äh, Vitamin C. Und Zink und
0: Vitamin C booster ich mich tatsächlich jeden Tag mit.
1: Genau, genau. Ja, auch relativ hoch. Also ich nehme, wenn ich so erkältet bin, nehme ich meistens so echt 6-7 Gramm über einen Tag, also 2-3 Gramm alle paar Stunden sozusagen. Echt? Ähm, also nicht
0: irgendwie 500 Milligramm oder so? Nein nein nein.
1: nein, 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 viel mehr. 3, 4, 5, 6 Gramm. Ja. Ist auch nicht, alles über, also ist nicht gefährlich, weil alles, was überschüssig ist, wird hier eh ausgeschieden. Sie, das sieht ihr dann in der Pipi notfalls. Ich würde deswegen auch ein gepuffertes Vitamin C nehmen, also zum Beispiel Vitamin Ester C, das ist eine gepufferte Form, die ein bisschen langsamer aufgenommen wird, beziehungsweise besser und nicht so viel dann, ähm, Ausgepinkelt wird wieder. Ansonsten waren, glaube ich, noch eins, zwei, weil diese Sachen sollten auf jeden Fall schon mal helfen. Also ganz wichtig Melatonin, weil das kennst du, wenn man so Kopfschmerzen hat und Halsschmerzen, dann schläft man nicht so gut. Der Puls ist auch schneller und dann hilft das auf jeden Fall. A, schläfst du besser und deine T-Zellen werden erhöht über Nacht, was auch hilft, den Virus zu bekämpfen. Dr. Stefan! Die kleine Servicerunde. Kleine der Arzt, hier. den die Podcast-Hörer. Das habe ich auch nicht. Das ist nicht von mir, sondern das ist von ähm, dem Buch The Immunity Fix von Dr. Nikolau Nicola, oder so heißt der. Der Immunity Fix könnt ihr mal abchecken. Ist, ein das ist der Buch. gleiche
0: Arzt, der Novak Djokovic betreut?
1: Ich hoffe nicht. Er hat auf jeden Fall so 500 Seiten Text und dann nochmal 500 Seiten Quellenangaben mit den ganzen Studien dazu. Ähm, ist sehr, 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 sehr interessantes Buch. Ähm, The Immunity Fix. Ja, also ähm, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ich habe auch gerade wieder ein bisschen Kind. Es ist immer so, Kind, also Noemi geht zum, geht zum Kindergarten.
0: ich würde sagen, hast du durchgezählt. Alle noch da, alle vier, beiden Kinder noch da und die vier, Frau auch.
1: Ja, genau, alle noch da, vier Tage und dann ist sie meistens so ein bisschen krank, aber nicht so, dass es, dass es sie stört, aber so, dass sie halt, dass du, dass du merkst, mein Immunsystem muss halt arbeiten. Und ich weiß nicht, wir hatten wahrscheinlich jetzt auch schon Corona, weil da war überall Corona. Alle Kinder hatten gefühlt Corona außer Noemi irgendwie. Ähm, wir haben dann Tests gemacht, allerdings erst so sechs, sieben, acht Tage, nachdem sie richtig krank war mit ein bisschen Fieber. Fünf Tage oder sowas. Und da kannst du es ja schon nicht mehr nachweisen. Also kann sein, dass wir es auch schon hatten. Mhm. Und Bus. Ähm, ja, aber ansonsten geht es gut. Äh, In gleich... Spanien sind
0: alle Restrictions aufgehoben, oder?
1: Alle Restrictions aufgehoben seit diesem Montag, genau. Äh, und Es kommt auch ein, ein Kumpel mit seinem Bruder aus der Heimat. Liebe Grüße, gr liebe Grüße an den Akinator gehen raus. Ähm, genau Wir gucken uns Sonntag Atletico Madrid gegen Barcelona an. In, bin
0: ich bin gespannt.
1: In bin ich gespannt, wie, wie Abu Miyang oder wie man ihn ausspricht. Oba Miyang ähm, und ähm, Traoré, wie die wie die performen werden. Miyang ist für
0: mich aber ein ganz 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 schlimmer Charakter des Fußballs. Also okay. so, so Leute machen für mich den Fußball kaputt. Ja voll, der Hab ist ein nicht Söldner. Verfolgt. Er ist so ein nicht Söldner verfolgt. für mich. Ich, ich weiß ist so nur,
1: dass er ablösefrei wechseln darf, damit er das Gehalt nicht mehr zahlen muss sozusagen. Und ich glaube, er kriegt auch irgendwie so 400.000 äh, Euro die Woche. <lacht> ja, und
0: das? Arsenal hat ihm nochmal 8 Millionen, also der Vertrag der wurde den aufgelöst den. und Arsenal hat ihm on Top noch mal 8 Millionen Handgeld gegeben, damit er den Verein toll. ablösefrei verlässt und er wurde vor vier Jahren für 60 Millionen gekauft. Fünf ja. Sinn
1: ja, das ist krass. Aber ich, man muss sagen, der hat ja auch ähm, bis, die, bis zur Saison 19, 20 auch ziemlich gut performt. Also in 36 Spielen immer so 22, 23 Genau. Tore Seit gemacht. der
0: Vertragsverlängerung ist er ja halt so ein bisschen äh, scheiße drauf und der leistet sich immer wieder disziplinarisches Fehlverhalten. Mhm. Ähm der kommt halt einfach teilweise eine Stunde zu spät zum Training und so ein Scheiß. Ja, das zieht sich
1: echt immer so durch bei so, bei, bei so gewissen Charakteren, die eine gewisse, also irgendwie, oder? Bei Pocken. Ja, ja, bei so Troublemakern, wieder.
0: genau. Und ich finde auch, da muss man einfach härter durchgreifen. Also Dembele ist ja auch so ein Charakter. Das sind nur ein bisschen mhm. immer diese, diese selbsternannten äh, Könige des Fußballs. Die glauben halt, weil die Talent haben, können die alles erlauben. Neymar ist
1: auch so ein bisschen interessante Doku, by the way. Also finde ich, fand ich Genau, und dann denke ich mir
0: so manchmal so... Auf
1: Netflix, ne, für alle, die, die noch eine Empfehlung brauchen. Ich, ich Also ich, ich weiß, also ich muss auch ehrlich sagen, das ist ja so ein
0: bisschen, es gibt immer zwei Seiten von sowas, weil ich finde, der Verein hat da auch viel zu viel mit sich machen lassen. So. Also klar, die meisten Leute interessieren vielleicht jetzt in dem Podcast ja auch nicht für Fußball. Doch, wir sind der neue
1: Fußball-Podcast. <lacht> ja, wir sind der
0: neue Fußball-Podcast. Ähm, ja. Doppelpass hier. Ähm, aber also ich finde es halt eher von Vereinsseite einfach schwaches Management, dass du sowas zulässt. So. Und das ist äh, irgendwie... Das hörst du bei anderen Vereinen weniger, weil ich glaube tatsächlich, da gibt es ein besseres Management ja, und da gibt, erlauben es sich es so Spieler so, weniger. Sowas. Es gibt
1: immer so Kandidaten, deswegen bin ich zum Beispiel bei Schalke, um da jetzt mal ein paar Insights aus der zweiten Liga ähm, rauszuhauen, äh, beziehungsweise aus der ersten sozusagen. Da gab es das ja letzte, letzte Saison auch, dass du immer die Spieler, die eigentlich potenziell am besten sind, die sich, haben sich immer wieder Sachen erlaubt und wurden dann aus dem Kader gestrichen und dann wieder rein und raus. Und sowas ist halt super schwierig. Und jetzt haben die ja die ganze Mannschaft komplett neu aufgestellt, also fast alle bis auf zwei, drei Spieler verkauft. Neue gekauft und äh, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Äh, mal gucken, ob sie aufsteigen können, hoffe ich doch. Ähm, äh, auf jeden Fall, da, das ist halt immer schwierig, ne? weil du kannst ja auch nicht so ein Spieler, der potenziell einer deiner besten Spieler ist, kannst halt auch nicht sagen so, ja gut, äh, noch einmal, dann spielst du nicht mehr, weil dann sagt er sich, ja gut, das macht er ein, zwei Mal und dann könnt ihr euch das auch nicht mehr erlauben. Ähm, genau. Muss man, da muss man halt echt, äh, glaube ich, ja, sehr sensibel sein. Aber ich bin gespannt, ich habe auf jeden Fall Bock, Fußball zu gucken ist immer eigentlich ganz nice in dem Stadion, wobei das aussieht ey, wenn du da reinläufst ist wie so eine alte wie so eine Parkhalle von so einem Parkhaus oder sowas mal gucken ähm, aber ja wie wo geht's denn für dich zuerst hin du machst ja so eine halbe äh, Deutschlandreise ich habe was von oh, Italien Italien von Dubai gehört von, von, von Bali gehört ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen und, und Dubai kannst du das mit dir mit dir vereinen <lacht> dass der, dass der ähm, König von, du was ist eigentlich das, die, ist Dubai auch das Land oder nur eine Stadt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, Dubai
0: <lacht> ist eine Stadt und das sind die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Genau, und der König oder sowas von, von Dubai oder von den, von den Emiraten, der hat doch irgendwie seine Tochter auch, ähm, ja, die hat er ins Gefängnis gesteckt oder so, weil die abhauen wollte, irgendwie sowas. Ja. Finde ich ziemlich krasse Sachen. Aber wie siehst du das? Ich würde eigentlich gerne mal hin, auf der anderen Seite denke ich mir auch oh, schwierig auch irgendwie, ne?
0: Ja, also ja, ich finde es, also das ist ein bisschen die gleiche Diskussion wie mit Katar, boykottiert man sowas auch nicht. Ist auch weil
1: ein bisschen on vogue auch, weißt du? Alle sagen, das kannst du ja nicht machen. So. Man muss halt sich auch nochmal angucken, warum denn nicht und was läuft schief und bla bla bla. Aber ja.
0: Ja, also dann, ich, ich weiß es halt nicht. So viele Leute sind dann auch immer so schnell, wollte ich sagen, die haben eigentlich eine eigene Meinung, die springen auf so einen so Grund. Gefühl, also so ein Grundthema auf, was so durch die Medien, durch Social Media rasselt mhm. und ähm, büsten sich dann immer schnell damit. Also ich sehe es so, dass ich ähm, meines Erachtens jetzt auch nie, mich nicht unbedingt schlecht fühle, weil ich in ein Flugzeug steige wegen dem Klimawandel. Also ich sehe es ja auch anders. Der Fortschritt kann nicht sein, dass wir weniger fliegen. Der Fortschritt muss sein, ähm, wenn wir wirklich mehr klimaneutral sein wollen, dass wir Flugzeuge entwickeln müssen, die einfach geiler Fliegen mit Solarstrom oder einfach effizienter mit, äh, Wasser, eher Wasserstoff. Effizienter, Wasserstoff das genau, mit Wasserstoff, mit, mit, mit ähm, erneuerbaren Autos, Treib, Treibstoffen. Das
1: eher Wasserstoff, das Ding, was bei Autos eher, eher noch schwierig ist, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema für sich. Aber das sehe ich ganz genauso. weil Und ich das bin auch halt nicht machen. so
0: ein... Nee, genau, ich bin auch nicht so ein negativer Mensch. Also ganz ehrlich, die Welt wird, glaube ich, auch morgen nicht untergehen und in zehn Jahren auch nicht. Und klar, wir haben Probleme auf der Welt, aber vor allem haben wir ein
1: richtiges Problem, wenn wir so wie das ja so also ein bisschen ja weniger konsumieren und weniger fliegen und weniger Plastik und wenn wir halt alle weniger konsumieren an sich dann haben wir ein richtiges Problem weil dann bricht die ganze Weltwirtschaft nämlich das funktioniert dann nämlich alles nicht mehr also dann haben wir eine genau
0: das ist halt ein Teufelskreis in dem wir sind und das ist immer so ich finde es ist nicht leicht immer das eine zu sagen und ja. den anderen Leuten vor allem ich finde es halt am schwierigsten dass wir irgendwie sagen okay jetzt sollen alle mal nicht fliegen und so und es gibt Leute aus Entwicklungsländern so gerade so Emerging Markets wie ja. India und Brasil und so, wo Leute einfach jetzt erst zu Wohlstand kommen und jetzt natürlich die Welt sehen. Und das ist halt schwer, Fleisch wenn Fleisch essen wollen. Genau, der europäische Content so 50 fahren. Jahre lang alles schön genossen hat und jetzt mal zur ganzen Welt sagt, okay, nee, fuck you, so, wir müssen jetzt mal stramm anziehen. Das kannst du schwer sagen äh, und es ist auch schwer nachvollziehbar. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber ähm, klar, ich sehe schon, als einzige, Problematik problematisch natürlich ein bisschen sehen. Dubai ist halt so, klar, dass so also irgendwie... Homosexualität auch auf offener Straße nicht ausgelebt werden darf. Also nicht, oh. dass ich jetzt unbedingt da... Ja, ähm, ich,
1: ich war gerade schon Zeuge eines intensiven ähm, Kusses direkt vor meiner äh, Zoom-Kamera hier. <lacht> ja, den
0: kann ich dann nur noch im Hotel machen mit meinem Freund tatsächlich.
1: Ähm, aber, aber ist das dann... Wird das so durchgezogen? Weil ich weiß, klar ist das so, aber ich habe mal auch mit einer gesprochen, die in Dubai gelebt hat. Die kam aus Kanada. Das war die Freundin von dem von guten Kumpel. Und die meinte auch, ja, es ist verboten, Alkohol zu trinken. Aber natürlich nehmen da alle Drogen und trinken Alkohol irgendwie oder viele. Zumindest. Na gut, also
0: in Singapur sind Drogen auch offiziell verschlossen, aber ja. was da, äh, sorry, in Singapur sind Drogen auch offiziell verboten, aber hinter verschlossenen Türen sind die größten Kokainberge, die du je gesehen hast. Mhm. Ähm, das ist ja tendenziell oft in so Ländern. Du musst es halt hinter verschlossenen Türen schon machen. Japan, bisschen. Japan ist
1: auch ein Beispiel, weil ich weiß, da haben sich die anderen Models immer so, weil da gab es nicht so Weed, wo wieder das hier, äh, an, an jeder Ecke, ich habe ja noch nie einen Joint geraucht, by the way, fun fact, ähm, aber hier gibt es das ja an jeder Ecke und wahrscheinlich auch relativ gutes Zeug ähm, und da ist es so, da kriegst du das halt wirklich was nicht und da haben die alle so ein komisches Zeug geraucht, was irgendwie so synthetisch war und die eine aus, ich glaube die kam auch aus Kanada oder so, die hat es voll weggehauen, Also sie hat das genommen und die ist komplett weggekippt einfach und so, das war richtig und ich so, okay, also ich weiß nicht, was sie euch da reinraucht, aber es war irgendwie so ein, irgendwie so ein gestrecktes, weiß ich auch nicht was, Rat Rattenkot oder keine Ahnung, was die sich da reingezogen haben. Schon krass. krass.
0: Ja, ja, sehr, sehr krass. Und ähm, keine Ahnung, ich gehe auch dahin, da hinten tatsächlich zur Expo ähm, und gucke mir die Expo ein bisschen an. Äh, das finde ich super interessant. Ah, ich war in Dubai nie, jetzt, ne? Oder genau, ich war ja. noch nie auf einer Expo und ich brauche halt einfach was, mal... Ein äh, was,
1: kurze Frage, was gibt es denn auf einer Expo?
0: Jedes Land hat da sein Pavillon und stellt ähm, etwas aus. Kunst, interaktives, äh, jedes Land sucht sich ein Thema aus. Also ich glaube, Sch der schwedische Pavillon besteht aus so einem Wald. Ich hätte
1: gedacht, das wäre irgendwie sowas Innovat so Innovation oder sowas oder so. Aber genau, genau. Ist, also
0: jedes Jahr, also es ist super, super geil. Es ist riesig, man braucht auch mehrere Tage. Deshalb, ich bin auch insgesamt fast zwei Wochen in Dubai. Mhm. Ich werde auch bestimmt drei Tage da auf der Expo verbringen. Ähm, und das ist super, super geil. Und die hat Wo auch, schläfst ähm,
1: du? Airbnb, Instagram, Collab. Mhm bei irgendeinem Nein. reichen Scheich, dem du vorher ein paar Fotos von deinen Füßen oder so geschickt hast? Wie machst du das? Äh, nee,
0: also ich, ich werde jetzt ähm, 30 das ist ein bisschen mein Geburtstagsgeschenk. Das heißt, ich gönne mir sowohl in Rom als auch in Dubai äh, ein schönes Hotel mit meinem Freund. Ähm man macht ja sonst nichts.
1: Ja, genau. Man könnte ja sonst nichts. Ich hatte
0: das Gefühl, ich werde heute so mega unsympathisch wirken in diesem Podcast. Auch eben, als ich so meinte, ich bin kein Backpacker, ich bin ein Remover-Packer, Dass ich allein dieses Logo droppe, macht mich eigentlich schon zu einem Opfer von Marken. Von daher äh, ist nicht so gemeint, Leute. Also, ähm, keine Ahnung, Dubai, Airbnb, mich bricht sowas nicht so an. Also, ich mag tatsächlich, wenn ich im Urlaub bin, es gibt Leute, die so lieben, alleine zu sein in so einem Airbnb und Private Pool und so. Mhm ich mag es tatsächlich lieber in einem Hotel zu sein, was schon so, also ich mag es gar, kann ich ehrlich sagen, ich mag schon ein Hotel, was visuell einfach super, super, super geil aussieht, ähm, was geiles Spa hat, geilen Pool hat, in einer geilen Lage ist. Ähm, und dann irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag es auch unter Leuten zu sein im Urlaub. Und deshalb gibt mir das nicht so viel, irgendwo in einem Private House da zu sein. Und ähm, wie siehst du das? Bist du tatsächlich lieber auch in Hotels oder unter Menschen oder magst du lieber so, Pri du bist glaube ich eher so der Private-Typ ein bisschen, ne? Ähm, Private-House. Äh, eigentlich
1: schon, also gerne, gerne Hotels, <lacht> ähm, weil jetzt, ich bin ja, ich, ich äh, treffe dich ja jetzt nochmal in Berlin, dann gehen wir zu deinem Geburtstag, da müssen wir auch jetzt noch drüber reden, zu deinem 30. Äh, zwei Tage danach gehen wir dann nochmal äh, was essen und ich bin dafür ein einen Visa-Termin, ähm, weil mein Visum für die USA wurde bestätigt, was schon mal nice ist und ich muss das halt einmal da meinen Pass einfach nur hinbringen und dann, genau, ähm, da bin ich dann vier Tage da, bin ich auch in einem Hotel, aber ich mache da so eine, so eine Collaboration, um hier auch mal ganz transparent zu sein, äh, mit so einer Kette, die sind ganz cool, die sind so ein bisschen wie das 25 Hours hotel und die gibt es jetzt in Florenz, in Berlin, in Wien, in wie heißt Budapest, äh, Numa, Numa Stays, so ein bisschen ah. so ein ganz interessantes Design. Ist trotzdem nicht überteuer. Ich glaube, normalerweise so eine Nachkoste zwischen, keine Ahnung, zwischen 90 und 130 Euro oder sowas. Also was ja noch relativ akzeptabel ist, jetzt in Berlin zumindest. Ähm, genau, und da bin ich dann äh, für ein paar Nächte. Ähm, aber ansonsten mag ich gerne Airbnbs, wenn sie nice sind, aber schon sonst auch ein Hotel, wo du halt geil, wenn du ein geiles Frühstück hast, ist mir halt wichtig ist, ein gutes Frühstück ist und nicht nur so ein Ding, wo du ein Croissant, einen Orangensaft und... Ähm, ein bisschen Butter und Marmelade bekommen, sondern halt irgendwie was Nices, was Gesundes, was Gutes, viel schönen Kaffee, eine schöne Aussicht. So wie wir im 25-Hours-Hotel, als wir da einen Monat gewohnt haben und eine Runde ja. Lündenberg gemacht haben, wo wir jeden Morgen schön da auf unserer Terrasse saßen. Alle das war direkt, geil, da oben zu
0: frühstücken, das war genial, Bro. Das werde ich nie vergessen. Das war galaktisch. Das, das, mehr.
1: Das, ist, das ist der Lifestyle auf jeden Fall. Also das das finde ich schon ganz gut, aber ansonsten mag ich natürlich auch gerne teure, teure Hotels, finde ich schon gut, aber sind halt teuer. <lacht> so Muss man da immer gucken, weil du kannst natürlich schon für so ein paar Nächte in einem richtig guten Hotel kannst halt auch schon mal ein paar tausend Euro lassen und da musst du halt gucken. Ja, das geht <lacht> schon schnell. Ja, vor allem, wenn du dir dann die ganze Zeit die Stadt anguckst und eigentlich nur da schläfst und, und aufstehst. Genau, deshalb,
0: also da, wir, sind, wir haben auch zwei Hotels in Dubai. Erstmal gönnen wir uns eins, wo wir wirklich nur so ähm, drei Tage morgens bis abends chillen im Spa und am Pool sind und so. Nice. Ähm, warte mal, ich habe mal, hab mal ein Foto hier raus, damit du einen Eindruck bekommst. Ich finde es richtig geil gemacht, weil die haben wie so ein Artificial.
1: Okay, dann hau mal ein paar Facts raus. Was zahlst was du da Was lässt du da raus? Was zahlt man da jetzt für so eine Nacht? Du hast doch bestimmt wieder irgendeinen.
0: Ja, das ist das Geile. Darf, Travel ich,
1: darf ich den Hotelnamen sagen? Das ist ja ein bekannte. Ja, yeah,
0: das Park Hyatt Dubai. Also wenn jemand ja, nach Dubai reist, kann er das wirklich mega empfehlen. Das Park Hyatt Dubai. Also das Ding ist, wir haben angefangen zu suchen und dann war es da für 700 Euro die Nacht.
1: Boah, das ist aber schon heftig teuer.
0: Das aber mega teuer. Vor und dann allem, wenn ich
1: die Expo ist, dann sind ja auch alle gleich direkt nochmal 20, 30 Genau, genau, Euro. genau.
0: Ja. Und, dann, und dann, dann reizt mich ja richtig sowas. Dann werde ich, also auch mit Flügen und so. Ich habe Flüge auch nach Bali hin und zurück, war ja Singapur für 500 Euro gefunden.
1: Alter Schwede, echt jetzt, mit für Gepäck? Dubai, mit Gepäck, und für Dubai auch mit Gepäck, also wir fliegen Dejan, ich habe eine gute Business-Idee, Leute, wenn ihr Interesse habt, schickt eine DM und Dejan ähm, okay. mit äh, 10 oder 20% Commission, sucht ihr euch die geilen Flüge raus.
0: Wirklich, also ich habe jetzt auch das meine Tante, also hör zu, meine Tante kommt jetzt auch mit ihrer ganzen Familie aus der Schweiz, auch nach Dubai, weil ich ja einfach, die hat irgendwie Flug für 700 gefunden, ich habe ja einen für 500 gefunden und sie hat den für 500 einfach nicht gefunden, das ist so geil, und ähm, ich bin da mal richtig, ich habe da mittlerweile Twists raus Da gibt es bei Skyscanner auch. Du darfst zum Beispiel teilweise, wenn du mit vier Personen fliegst, du musst vier einzelne Tickets buchen, aber manchmal musst du auch ein Gruppenticket buchen. Das ist super crazy. Ne? Du musst dich da durchfokussieren.
1: Okay, äh, was gibt es da noch? Machst du sonst, also Skyscanner, klar, die, die kenne ich auch, kann ich nur empfehlen. Die App die ist meistens ein bisschen günstiger als die Google-Suche. Ansonsten machst du irgendwie eine VPN an, VPN aus Bulgarien oder sowas. Weil es gibt mega die Unterschiede. Ich weiß noch, wo wir in New York saßen, in Brooklyn, in unserer Wohnung. Wir haben nach Flügen geguckt, nach, ich weiß gar nicht, wohin auch immer. Ähm, wir haben zeitgleich geguckt und du hattest, musstest weniger zahlen als ich, obwohl wir beide genau. bei Skyscanner gesucht haben. Und das war ja. ein signifikanter Unterschied. Das war echt krass. Ja. Ähm,
0: nee, ich mache es tatsächlich so, dass ich Hotels, äh, Google benutze, Google Search. Ja. Und da aber tatsächlich dann gucke, da lande ich auf so ganz dubiosen Seiten, zahle aber halt immer mit Paypal und da bist du immer auf der sicheren Seite. Also mit Paypal ja, kann dir ja nichts Tipp, passieren. Ja, Paypal, ja. ja, ja auf genau. jeden Fall. Ich bin nämlich in immer versichert mit. Die sind ja.
1: gestern 20% runtergekracht. Also Leute, ähm, <lacht> zahlt schön mit Paypal, damit meine Aktien wieder hochgehen. <lacht> also wie gesagt, ich habe mit Paypal gezahlt
0: und ähm, da tatsächlich habe ich immer mega gute Deals und dann habe ich tatsächlich dieses Park High am Ende zwei Nächte für... 800 Euro bekommen, also 400 Euro pro Nacht, statt ursprünglich, wie es advertised war, für 700 auf der offiziellen Seite.
1: Das ist echt heftig.
0: Und dann denke ich mir halt auch, das ist auch mega krass, so noch 400 pro Nacht, aber das lohnt sich schon. Also wenn du das so siehst, dann, dann gönnt man sich mal was. Und mein Traum ist ja, das ist so meine Bucketlist, also jeder hat ja irgendwie sowas, was er mal machen möchte. Ich will eigentlich mal ähm, später in fast allen aman hotels auf der Welt gewesen sein. Weil die aman hotels für mich, wir waren ja auch in Marrakesch zusammen einmal, für so einen Daytrip. Das ja. ist für mich somit die geilste Hotelkette. Und das und die sind immer an geilen Lagen, deshalb auch, weil die sind immer an Sie super exotischen aus. und außergewöhnlichen Orten auf der Welt. Ähm, und das möchte ich tatsächlich so ein bisschen... Sie
1: ist nicht ähm, eins in irgendwo in den Staaten, was auch super geil aussieht.
0: In Utah, in der Wüste. In Utah, genau, in der, in der Wüste. Utah. Das sieht auch mega ja, nice ja. aus. Genau. Also einen, den Arizona. wir halt schon
1: mal im, im Podcast hatten, der Dr. Jonathan Leary, der ähm, hat eine Partnership mit denen und der ist da häufiger und dann sehe ich es mal bei seinem Instagram. Und dann habe ich oh, mal geil, bei den Preisen geguckt und da war, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ich über das da war es irgendwie 1000 Euro für eine Nacht, was schon crazy ist. Aber ja. Ähm, nice.
0: Ja, das ist, ist in der Tat so. Ähm, und also für mich ist halt einfach dieses Jahr so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen ein uh, Travel und... Explore-Year, nachdem ich zwei Jahre das Gefühl hatte, ich war ja auch immer nonstop unterwegs, ein bisschen, also das heißt nonstop, aber ich war in mehreren Urlauben in zwei Jahren, Meistere aber Urlaube, ja. ähm, irgendwie trotzdem brauche ich das Gefühl von Reisen, wie wir das damals gemacht haben und brauche so ein bisschen das Gefühl von äh, Freiheit und ich will ein bisschen mehr Inspiration suchen, um mich auch dann ein bisschen so klarer äh, arbeitsmäßig zu fokussieren. Ähm, und von daher nehme ich das jetzt mal so ein bisschen an als Geschenk, weil ich meinen 30. jetzt auch nicht groß feiern kann. Also ich dachte, echt, ich bin mir so sicher, dass im Februar 2022 wir nichts mehr mit Pandemie zu tun haben werden. Jetzt sind wir so mittendrin. Ähm, so höhere noch...
1: Zahlen als die zuvor, ja. Hm.
0: Ähm, und leider halt immer noch Restrictions auch. Und dann habe ich gesagt, so komm, das lohnt sich jetzt nicht, eine Party zu machen. Ich hole die hoffentlich im Sommer nach. Aber ja. ähm, also ich würde schon gerne mal eine fette Party schmeißen. Wäre wär geil. Äh, so mit... Aber das ist ja so ein bisschen mein Grundproblem. Angefangen bei Neil, bei dir, bei Carmen, bei so ganz vielen meiner Freunde. Ähm, dass sie einfach alle in anderen Städten sind. Und ich werde echt mal gerne es schaffen, dass alle zusammenkommen für so eine geile Party.
1: Ja, einer geilen Villa. Mal gucken. Also kriegen wir bestimmt irgendwann hoffentlich mal hin. Ähm, aber zurück zu, zurück zu den Reisen. Also ich finde es ja eigentlich nice und auch der Gedanke, dass du halt nur im Endeffekt jetzt deine zwei Koffer oder sowas hast und vielleicht noch irgendwo einen Karton. Hast du genau, einen, genau so. Bei einem ja. Freund oder so untergestellt. Das heißt, du hast ja auf einmal Fixkosten die gehen runter von pro Monat 1.500, 2.000 Euro oder sowas, gehen die runter auf null und dann hast und du... Und die investiere ich in Reisen, genau. Und das kannst du dann auch wieder, je nachdem, was du beruflich machst, aber wenn ich jetzt irgendwo nach New York gehe oder nach London gehe oder sowas, dann kannst du das halt immer, äh, bis zu drei Monaten kannst du das als ähm, steuerlich absetzen, als Verpflegungsmehraufwandspauschal, wenn du halt da zum Arbeiten bist. Und das natürlich ja, genau. auch glaubhaft nachweisen kannst. Ich meine, wenn du jetzt nach Dubai gehst, aber hast eigentlich nichts damit zu tun, dann ist das natürlich schwierig. Aber, ähm, naja, aber selbst
0: auf der Expo könnte, und das ist ja das Geile an so, so einem Beruf mit, als Creative Director, eine Expo ist ja eigentlich eine Ausstellung, wo ja, ich stimmt, eine Inspiration, also es ist schon eine Art Fortbildung. Ja, und,
1: oder wenn du jetzt auf eine Art Basel da gehen würdest oder keine Genau, ist, genau, genau. Ja, so. ja, okay, hast du schon recht. Nee, das stimmt. Ähm,
0: ja. Und von daher muss man einfach mal schauen, wie sich das so ein bisschen dieses Jahr entwickelt. Ich will mich jetzt nicht so binden an irgendeinen Ort dieses Jahr. Ja. Aber der Cashflow muss
1: gar... ja reinkommen. Wie denk, was denk, hast du da einen Plan? Denkst du dir...
0: Ich habe ein bisschen was auf Seite. Also ich habe gut auf Seite gelegt. Das tatsächlich jetzt erstmal sechs Monate äh, ja. wenn auch nichts reinkommt, trotzdem gut leben kann und in den nächsten ja. sechs Monaten. Das hast du für dich auch,
1: so einen Puffer für die Leute mal, weil ich sage, das ist ja auch immer so drei, vier, fünf Monatsgehälter, das sind schon gut. Äh, also für mich ein Puffer es aber selber ist selber nicht immer aber zwei, ja
0: zwei netto pro Monat.
1: Zwei netto pro Monat und dann mal sechs. Ja. Also 12 K. Ja, das ist doch ja. mega gut.
0: Ja, ja. ja. Und das habe ich auf Seite gelegt, weil. Ähm, und das ist ja das Coole, also ich werde ja zum Beispiel auch viel, ich habe vor, nach London und Paris zu reisen und in Orte, wo einfach meine Branche, die Modebranche, einfach stärker vertreten ist und da Leute zu treffen, Projekte zu machen. Und ich will tatsächlich auch ähm, einfach viel arbeiten in dieser Zeit, aber einfach ungebunden sein. Und deshalb äh, sehe ich jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit nur chillen werde. Also Dubai und Bali sind so zwei Urlaubstrips, aber das ist, ja innerhalb von, das ist ja insgesamt vier Wochen von sechs Monaten. So Und die anderen fünf Monate möchte ich schon viel verbringen, um kreativ zu sein und produktiv zu sein.
1: Und wo bist du dann? Bist du dann auf einer Berghütte irgendwo in, in, in Italien oder wo, wo, wo geht es hin? <lacht> genau
0: das war der Plan. Ich wollte tatsächlich im Mai und ähm, also so für fünf, sechs Wochen irgendwo so in, nach Tirol, Schweiz, Österreich.
1: Also da, da, wo wir auch hier in der Nähe von Barcelona oder so ein, zwei Stunden raus waren, da waren wir doch auch in so einer in so einer Berghütte, wo du erstmal so eine halbe Stunde hinfährst, wo halt nichts ist, eigentlich voll entspannt, weil dann gehst du genau. auf, hast schönes Wetter, es ist ruhig, du hörst nichts, so ist schon nice.
0: Ja, ich liebe sowas und das gibt mir auch super viel Inspiration und ähm, Relaxation.
1: Dann hören wir dich hoffentlich mal aus, äh, als Hoteltester, aber vielleicht auch ähm, <lacht> vielleicht auch aus irgendeiner Berghütte und dann schreibst du dir so wie, wie Bill Gates, schreibst du da deine Vision auf und kommst dann mit dem neuen, wer, wer weiß, vielleicht kommst du ja auf ganz krasse Ideen. <lacht>
0: ja, aber ich glaube schon, wenn man ab und zu so ein bisschen Ruhe hat, um sich und nicht zu sagen Langeweile, aber. Ich glaube einfach, wenn man mal ein bisschen dran bleibt an irgendetwas und nicht so abgelenkt wird, kommt man zu mega coolen Gedanken. Mhm. Und ich bin halt jemand, ich bringe da gerne drauf auf und ich brauche ab und zu so dieses verrückte Gefühl von so, okay, ich bin hier und ich kann morgen da sein und es ist so ein, eine Unbeständigkeit, die aber eigentlich einen auch pusht.
1: Ja, mich, mich auch mega. Und was da halt passiert, um jetzt mal so ein bisschen psychologisch nochmal zu treffen, immer wenn ihr neue Reize habt, also was Neues, zum Beispiel eine neue Stadt, einen neuen Ort oder euch ein neues Auto kauft, im Endeffekt ähnlich, ähm, schüttet die halt Dopamin aus. So. Ähm, das ist halt ein Hormon, muss, äh, kennt wahrscheinlich jeder, macht dich so ein bisschen happy und, und, und positiv, erregt sozusagen, wie Kaffee auch zum Beispiel. Und sowas kann dich halt mega pushen und inspirieren. Und wenn du das halt hast, klar, wenn du jetzt da acht Monate, äh, acht Monate in deiner Berghütte hängt so nach ein bis zwei Monaten ist es dann irgendwann bist du used to it, aber dann gehst du ja wieder zum nächsten Ort oder dann bist du wieder woanders und dann hast du wieder neue, neue Eindrücke, die dich vielleicht irgendwie inspirieren können oder was auch immer. Also da bin ich mal gespannt. Und dann geht es nochmal nach Bali. Ich hätte ja auch Bock. Im eigentlich Juni, genau. Nach Thailand. Eigentlich wollen wir nach Thailand, aber mal gucken, wo es, wo es hingeht. Ja. Also das in
0: äh, Bali ist äh, im Juni und dann, das ist also nicht gebucht, aber das ist eigentlich mein Wunsch, sieben Tage Island im August.
1: Oh, nice. Geil, und dann da diese komischen, ähm,
0: bisschen auf dem Vulkan, ein bisschen in die Lagune. Äh, Lichter sich angucken, da gibt es genau, diese zu genau, genau.
1: So einer bestimmten Jahreszeit, da bin ich, bin ich gespannt, nice. Und wie, wie fühlst du dich jetzt so mit dem Ding, so du bist jetzt 30, hast du dich jetzt schon ein bisschen damit sozusagen abgefunden mit deiner Situation, weil du warst ja in den letzten Folgen nochmal so ein bisschen quasi... Ah, ich weiß nicht, jetzt wirkst du viel relaxter. Liegt das daran, dass du keine Sachen mehr besitzt, dass du ein bisschen Cash, Cash quasi angespeichert hast? Wo, woran liegt das?
0: Ähm, ja, also einmal glaube ich, dass ich halt tatsächlich geschafft habe, hier in der Wohnung so viel Gepäck loszuwerden. Ist ja auch das eine heißt,
1: alte Beziehung, die man auch mal... Loswerden. Genau, man
0: geht aus einer Wohnung, aus einer alten Beziehung, man hat Gepäck los, ist gepäcklos geworden. Ich fühle mich einfach leichter, dadurch durch diese Krankheit jetzt, durch Corona war man auch so ein bisschen wieder einfach so ein bisschen demütiger und hat einfach, also man denkt ja auch mit 30, da haben wir ganz am Anfang von ähm, einer der Folgen gesprochen, dass man halt denkt, mit 30 ändert sich so viel, aber es ist im Endeffekt einfach ein Tag und eine Nacht und danach geht es weiter. Ich finde es aber ganz gut, dass man ab und zu sich hinsetzt und solche Momente wie so ein 30. Geburtstag oder eine neue Stadt oder einen neuen Beruf nimmt, um so ein bisschen sich zu hinterfragen, ist die Route, auf der ich bin, die richtige, oder? Oder möchte ich eine kleine Veränderung vornehmen? Ähm, möchte ich irgendwo abbiegen? Möchte ich irgendwo zurückkehren? Ich finde, das ist einfach schon wichtig. Und ähm, ich will versuchen, ein bisschen gelassener an die Dinge heranzugehen und zu Leuten sagen, äh, behaltet euch aber das Desire bei. So Leidenschaft und Passion ist super wichtig, egal bei was. Ne? Ähm, also Passion, für die die das nicht wissen, ist das Ding, das ihr braucht, wenn ihr ein Bett auseinanderbrechen wollt beim Sex oder wenn ihr 24 Stunden lang am Stück obsessed an irgendeinem Projekt arbeitet oder wenn ihr äh, von hier mit einem Flixbus nach Spanien fahrt, um irgendeine Lieblingsband zu sehen, ähm, das ist halt so Passion und ich würde jedem wünschen, dass man irgendeine Passion entdeckt und das ist so wichtig, irgendwas zu haben, für das man lebt und brennt. Ähm, aber lebt und brennt hört sich dann schon wieder so
1: ein bisschen so an wie so ein chinesischer Kalenderspruch. Ach, kurz warst, warst du weg. Du kurz weg. Ja.
0: Sobald ich chinesischer Kalenderspruch gesagt habe, ja. äh, es ist es gefrozen. Die, die, haben,
1: die, haben sich, die haben sich hier direkt, ah. die haben sich hier direkt äh, reingehackt, glaube ich, die, ähm, die Chinesen.
0: In diesem Sinne auch nochmal ein äh, frohes chinesisches neues Jahr. Ja, genau. Year das of the hat, Tiger.
1: Das, das, hatten, das hatten wir ja auch. Ähm, und genau, das war's. Ähm, genau, diese Passion.
0: Also Und das ist einfach so, you need it. Und du hast es ja auch. Ich glaube halt, bei dir ist es dein, dein, dein Sport. Und dieses der Drang nach Gesundheit, das ist schon äh, dafür, bist du so passionate. Da machst du ja, wenn man,
1: wenn man viele Sachen so runterbricht, warum man die macht und das man ist der Frage, es ist schon irgendwie Gesundheit und relativ lange zu leben. Aber man muss natürlich das lange Leben auch mit irgendwas füllen. Ja,
0: ja gut, das sowieso genau. Das und bei mir ist eine, es halt ist irgendwie eine
1: andere Geschichte.
0: Ich will halt kreativ sein und ich will tatsächlich irgendwie geile geile visuelle und ähm, also visuell im, im Foto- und im Filmbereich Projekte realisieren. Und ähm, das ist etwas, was mich immer wieder antreibt und womit ich mich immer wieder beschäftige und wo ich die krassesten Gedanken zu habe ab und zu. Und manchmal aber halt stuck bin in den Gedanken und nicht zum Zug komme. Aber wenn ich mir zurückschaue, was ich die, die letzten zehn Jahre erreicht habe, ähm, wenn ich wirklich mir wirklich vorstelle, der DN, der damals 20 war, der in Hamburg gesessen hat und so viele Träume hatte und jetzt der DN, der 30 ist und so vieles davon einfach mal mitgenommen hat, bin ich irgendwie entspannt wie die nächsten zehn Jahre. Und das ist ein nice Gefühl, wenn ich mir denke, ey, du kannst doch super, super entspannt hier rausgehen. Du hast die 20er überlebt. Ein paar Mal bin ich zu hart auf die Fresse geflogen, tatsächlich. Also ein paar Mal, äh, ein paar Lebenserfahrungen hätte man nicht haben müssen. Aber selbst in diesem Nicht-Haben-Müssen standen so viele Lektionen, das habe ich ja schon mal da erzählt. Da
1: reden wir vielleicht, vielleicht nochmal genauer in ein paar Jahren drüber oder so.
0: Im Buch, irgendwann kommt alles im Buch. In, ähm, im,
1: Im Buch, das auf jeden Fall, könnt ihr euch auf einiges gespannt machen. Das finde ich... <lacht>
0: gefasst ja, machen. Ge gespannt sein.
1: Ge ge gespannt sein, ja. Wer ist jetzt hier der mit seinem, äh, aber ich, ich bin, ich habe einen neugeborenen Dead, dead Brain gerade. Ich habe dann Entschuldigung. Ähm, Wie also, ist es denn? Glaub, ist
0: es ein bisschen anstrengender jetzt geworden?
1: Ja es, ist, ja, es ist schon nicht ohne, weil du hast halt andauernd, vor allem die Kleine will halt die, die ganze Zeit getragen werden, dann pennt sie nur und sobald du dich hinsetzt oder hinlegst oder, oder sie irgendwie in eine Wiege reinpackst, ist es dann immer tricky. Also muss, es, ist schon, es ist schon nicht ohne, aber ich will mich gar nicht beklagen. Also ich glaube, es könnte deutlich schlimmer sein. Ähm, was ich noch sagen wollte, ein Spruch, den ich letztens gelesen habe, Remember, <lacht> ist auch geil, wenn man so einen Spruch zitieren will, aber nicht mehr weiß, wie er genau geht, Warte, ich guck mal kurz nach, und zwar geht es eigentlich da darum, so ein bisschen, wie du dich gefühlt hast, oder als du dort warst, wo du das haben wolltest, was du jetzt hast, und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil wahrscheinlich vor vielleicht zehn Jahren oder sowas, ähm, genau, Remember when you wanted what you currently have. Ja, voll. Read it again. Weißt du, das ist halt das Ding, so vor zehn Jahren, wenn ich jemand gesagt hätte, das ist jetzt so dein Leben, hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, eigentlich ganz geil. So, also,
0: Voll, gut. dass ich mit, mit Ende 20 in so einer Wohnung hier gelebt habe, definitely a goal of mine, dass ich ähm, jetzt in meinen 30 Lebensjahren mit so einer tollen Beziehung starte, definitiv ein Traum von mir. Dass ich in der Lage bin, Projekte an Land zu ziehen, die mir Tagesgagen bringen, wo wir schon mal drüber geredet haben, mhm. die weißt du, ähm, einstelligen Bereich sind, Knock on wood, mega und vieles im einstelligen Bereich. also so 1000 Euro Tagesgeld. Ja, ja,
1: genau.
0: im einstelligen, das ist glaube ich.
1: ein vierstelliger Bereich. Im einstelligen Bereich, Dass ich trotz
0: einstelligen Bereich <lacht> glücklich sein kann, Alter. Okay, weil die Leute denken, ja. ich, Leute, das ist echt. Ich bin ein bisschen Braindead. Ich bin nicht verblödet äh, über die letzten zwei Wochen, aber einfach diese Corona-Infektion. Man merkt immer noch, ich bin auch noch immer ein bisschen schwach. Also ich ich glaube auch, das ist
1: wirklich der, der Bill Gates, der hat sich jetzt eingeloggt in der Cloud, dein Gehirn hochgeladen und der wird jetzt alle deine Ideen klauen. Oh ja. Auf jeden das Fall. Das war
0: deshalb, dieser damals, der ist hat auch so ein bisschen wehgetan. Das waren diese elektrischen Chips, die mich eingeschwollt haben. Genau, und das ist nämlich worden. jetzt
1: das Ding. Das heißt dann Corona, aber eigentlich werden alle deine Gedanken oh, hochgeladen. deswegen fucker. hast du so leichte. Hast du so leichte ähm, Schwierigkeiten? Oh Gott,
0: ich hoffe, dass Windows das Betriebssystem schnell, schnell aktualisiert und die Bugs. Ja, besser
1: drin. auf iOS. Also, ich würde es besser finden, wenn Steve <lacht> guckt da mal in dein Gehirn rein, rein guckt. Ah, geil. Nee, also. Ähm, <lacht> <lacht> so geil, bro. Ähm, es ist ja, Und ich, ich lasse mich, lass mich boostern bei dir. In, bei ja, genau. Bei, also in nicht der von der der mir, Dorf. aber bei mir in Berlin. Ja, ja. genau. Von dir
0: gibt es dann einen short, nee,
1: short. Also. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott. Ich gerade. Ich, so ich
0: dachte, okay. wir schaffen die Sendung ohne perverse Sprüche, aber selbst ja. das kriegen wir nicht hin. Ähm, Sorry an deans Mom. <lacht> oh ja, oh, ja. oh Gott, Mom hörst du. Oh, nice. Ähm, nee, ansonsten, Bro, es ist alles irgendwie Journey und äh, man muss doch alles irgendwie mitnehmen. Und ich glaube, man darf sich einfach immer wieder einfach ich lese das auch immer wieder und das stimmt ja auch. Wir sind viel zu hart mit uns selber und wir sind, ich glaube manchmal, das habe ich seit Jahren schon immer gesagt, mein größter Feind und die einzige Person, die mir gefährlich werden kann, bin ich mir selber. Ist einfach so. Ja. Also ich habe...
1: Da ist, da, ist da, da ist auf jeden Fall was dran. Also ich bin, bin mal gespannt, was da noch so passiert. Und ja, weil die ja meisten auch...
0: Menschen sich selbst zerstören. Ist
1: halt so. In, inwiefern würdest du sagen?
0: Ja, angefangen von, was die konsumieren, ernähren, negative wie sie denken, negative Gedanken, krankhafte Einversucht, äh, all ja. diese Dinge, ähm, das ist tatsächlich einfach Dinge viel zu ernst nehmen, super stur sind, super nachtragend sind, damit schadet ihr euch alles am Ende selber. Ich ja. sehe es jetzt auch zum Beispiel bei Möbeln, also ich habe diese Möbel alle gekauft und war so mega... Ähm, Natürlich auch traurig, dass ich jetzt abgeben musste, aber im Endeffekt, es sind doch nur Gegenstände. Und dann manchmal sitzt man hier und denkt sich, oh, da ist aber, da hänge ich so dran und so. Es ist eine Lampe und ich werde in einem halben Jahr eine andere Lampe finden. Und ich habe immer noch einen guten Preis dafür bekommen, weg damit. Und das ist, man muss sich immer wieder lösen davon. Wir Guter sind so Punkt. viel zu attached zu Dingen, ja, die einfach das, das keine Bedeutung ich, in unserem Leben haben.
1: Das versuche ich halt auch immer. Also ich meine bei, bei Feline und mir ist es immer so, sie wollen immer so schöne Möbel haben und mal hier so eine schöne Kommode, die relativ teuer ist, wo ich dann denke, muss das jetzt sein? Weil ich bin halt auch so, weißt du, du musst dir so denken, wenn du in einem schönen Restaurant bist, wo du so bestimmte Stühle hast, die vielleicht 1000 Euro, 2000 Euro oder mehr kosten oder sowas, oder jetzt in dem Hotel, da werden wahrscheinlich die Möbel rumstehen, wenn du das mal gucken würdest, wie viel die kosten, die kosten ein Vermögen. Aber dann kannst mhm. du doch das Hotel dir ein paar Nächte nehmen, dann genießt du diese schönen Stühle. Und dann gehst du halt zu anderen Stühlen wieder über, wenn du wenn du irgendwo in einem Airbnb mal schläfst, so, weißt du? Also klar, appreciaten, wenn du sowas Nices mal hast oder, oder genießen kannst. Und dann aber auch wieder ähm, einfach äh, zufrieden sein mit, mit was Einfachem, weil im Endeffekt willst du ja nur auf so einem Stuhl sitzen. Ähm, ja, stimmt. Ja, ist ja so. Und das, das ist halt wieder dieses Ding, worüber wir schon ganz oft gesprochen haben. Wenn du diese teuren Stühle hast, irgendwann gewöhnst du dich dran, dann, dann freust du dich nicht jedes Mal, wenn du drauf sitzt sondern... Nein, ist nein, 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 voll, voll. Aber die dieses dieses, well, dieses Well-Being-Thema wollte ich noch mal kurz ansprechen, um auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Weißt du, mir ist es sehr, sehr wichtig und ich versuche da selber für mich auch, also dir hat es, glaube ich, ziemlich geholfen, anzufangen zu meditieren, so Mindfulness-Work und mir sowieso, um so negative Gedankenschleifen die jeder irgendwann mal in seinem Leben, wahrscheinlich Mitte, Ende der 20er Jahre spätestens mal haben wird, ähm, um so Sachen halt mal zu durchbrechen und so weiter und so mal sich, sich so ein bisschen sich selber bewusst zu sein, wer man eigentlich ist, was man will, warum man sich gerade so fühlt, wie man sich fühlt. Und deswegen habe ich jetzt auch in, einen Wellbeing-Kurs in meinem, in meiner App äh, hochgeladen.
0: Ja, was mm -hmm. ganz nice ist eigentlich,
1: und zwar mit Dan Ford, das ist ein ähm, Performance Psychologist, der normalerweise so ähm, Special Forces von der Army ähm, trainiert oder Elite-Athleten und so weiter und denen halt hilft, mit gewissen krassen Situationen umzugehen, zum Beispiel mit Isolation, mit Ängsten und so weiter und da lernt man halt so ein paar Sachen, so Coping-Strategien, also wie du mit negativen Gefühlen umgehen kannst, wie du so negative Gedankenschleifen entkommen kannst, Meditation warum Schlaf so wichtig ist, ähm, warum Exercise auch wichtig ist für deine Mental Health und so weiter und so fort. Ähm, und da haben wir nach wie vor den Rabatt, ich muss noch mal kurz gucken, AEGP60 auf, ähm, auf die App. Also könnt ihr jedenfalls mal ähm, abchecken.
0: Auch ein guter Podcast, AEGP60.
1: Genau. Und Bro, Secht, du musst das eigentlich auch mal ausprobieren. Du hast ja, also ich habe es ja eh schon mal angeboten. Eigentlich kannst du es ja mal, jetzt wo du unterwegs bist, wenn du ein Gym hast, kannst du es ja mal machen. Oder wir haben auch natürlich Home-Trainingspläne, könntest du eigentlich mal direkt, direkt machen, um noch gesünder reinzustarten. Ja, genau. Ähm, ja, gute Idee. Und zwar Idee. ist der AEGP 60, alles groß geschrieben, und zwar auf beide zwölf wochen programme Und da habt ihr die ganze Nummer, also ihr habt den... Ähm, auf euch zugeschneiderten ähm, Trainingsplan, auf eure Bedürfnisse, egal ob ihr dreimal die Woche, sechsmal die Woche, das heißt, das Volumen wird so angepasst, dass es für euch passt, damit ihr trotzdem Fortschritte machen könnt. Ähm, ihr habt den Ernährungsplan mit den, mit den Meals dabei, ihr habt eine Shoppinglist, die ihr erstellen könnt, damit ihr richtig einkauft. Ihr habt den ähm, Wellbeing-Kurs mit dabei, ähm, Mobility-Lessons, da kommt immer noch mehr Content. Ich versuche das ein bisschen so zu machen, wie die Waking Up von Sam Harris, also dass da immer mehr Content, damit man wirklich ganz viel Mehrwert hat, was einem für sich selber was bringt, weil das ist im Endeffekt mein Ziel. Ich will ja nicht nur irgendwie Geld damit verdienen und meine, meine Brötchen kaufen, meine Vollkornveganen Vollkornbrötchen, sondern ähm, das ist halt mega schön, wenn du merkst, es geht Leuten besser, die machen Fortschritte, die sind happy mit sich und die performen dann besser in ihrem Leben. Oder performen ist das falsche Wort eigentlich, aber die sind glücklicher in ihrem Leben, in ihrem Job, in ihrer Beziehung, was auch immer. So. No. Ähm, so, genug Eigenwerbung, also A Sehr A gut, 60. Bro. Applaus. Uh! Den Link findet ihr bei mir in, in, in der Bio. Ähm, und du musst auf jeden Fall auch nochmal noch probieren, die, die App abchecken. Ja, auf jeden Fall mache ich. Ähm, genau, irgendwo wollte ich noch drüber reden. Ich glaube, eine Frage, die hatte ich dich letztes Mal schon gefragt, beziehungsweise über die eine Sache hatten wir jetzt auch schon drüber geredet. Aber Selbstständigkeit war ja auch so ein Ding, wo du meintest, das könntest du dir vorstellen. Willst du da jetzt auch so explizit ein bisschen dran arbeiten? Also wie machst du das? Wie gehst du jetzt ran? Für alle, die vielleicht auch sowas vorhaben, so, okay, ich würde mich gerne mal selbstständig machen, weil ich höre das immer wieder, so dass Leute sagen, ah, der Job ist eigentlich geil, ich verdiene gutes Geld und bla bla, aber irgendwie macht es mich nicht so richtig glücklich am Ende des Tages. Ich arbeite mega viel für das Unternehmen und mache Mehrwert, aber irgendwie macht es mir nicht happy. Ähm, Selbstständigkeit ist ja halt so ein Ding, wo du halt für dich selbst arbeitest. Wie, wie gehst du jetzt daran?
0: Also Selbstständigkeit wirklich Oftmals machen ja Leute einen Witz und sagen, du bist eigentlich immer selbst und ständig. Mhm. Ähm, ich sage ja dann manchmal als Gegenantwort, naja, ich bin halt Freiberufler, mehr frei als Berufler. <lacht> ähm, <lacht> Viel frei, aber Beruf, ja, ja. also man muss wissen, zumindest jetzt, als ich krank war, habe ich tatsächlich ähm, trotzdem ein Projekt gehabt, an dem ich weiterarbeiten musste, zwar von einem Homeoffice. Das wäre eigentlich ein Workshop gewesen, wo ich in Person hätte sein sollen, aber ich habe ihn dann aus dem Homeoffice gemacht. Und das war schon ein Kampf, weil ich mir dachte, Alter, ich fühle mich mega scheiße und muss mhm. jetzt irgendwie da sechs Stunden durch so einen Workshop durch. Und wenn ich halt nicht mache, werde ich nicht bezahlt. Und das ist ja. halt so ähm, der Nachteil von so einer Selbstständigkeit. Und man muss einfach auch wissen, dass für Leute, die ständig Angst haben um Geld und irgendwie äh, Existenzängste haben, dass dann definitiv nicht die richtige ähm, Art von Beruf ist. Weil du musst einfach mal klarkommen, drei Monate nichts zu verdienen. Dann wirst du wieder viel Geld bekommen. Du musst, glaube ich, einfach... Nicht nur smart, sondern auch street-smart sein. Also ich glaube tatsächlich, ähm, und durch street-smart meine ich halt nicht, dass man Leute bescheißen muss, aber man muss sich clever anstellen. Und man muss irgendwo auch, also ich habe mittlerweile auch bei Kunden, so wenn die mitten in der Produktion irgendwie sagen, oh, wir brauchen dich jetzt nicht mehr für drei Tage, hätte ich früher gesagt, ah, okay, kein Problem. Mittlerweile stelle ich dann trotzdem die anderen Tage voll in Rechnung, weil ich mir denke, ihr seid ein Millionen, Million, wenn nicht sogar ein Milliardenkonzern. Ähm, und man muss also ein bisschen so eine,
1: ja, ist ja auch fair. Ab, fair Abgewichstheit
0: nach. haben, genau. Und du sagst das Weil Wort. Du
1: hast du, hast, du hast dir ja, du hast dir ja äh, den, den Plan freigehalten, hätte ja auch genau. ein anderer Job sein können. Und deswegen.
0: Du sagst das Wort auch fair. Also ich glaube, man muss als Selbstständiger auch immer das Wort fair im Kopf haben. Du kannst nicht immer nett sein zu Leuten, du kannst nicht immer mit allen Spaß machen, aber du kannst mhm. fair sein. Und das ist mir wichtig, irgendwie, dass ich fair bin und die Seiten abwege. Ähm, und ich finde es halt geil. Es könnte sein, dass ich in einem halben Jahr 0 Euro habe und pleite bin. Es kann aber auch sein, dass ich eine mega geile Idee habe und 300.000 Euro im Monat verdiene. Allein schon dieses Potenzial und diese Möglichkeit motiviert mich, jeden Tag aufzustehen.
1: Ja, geil. Finde ich, find ich eine richtig geile Idee. Und ich kann nur jedem ermutigen, weil ich merke es ja gerade bei mir selbst jetzt auch, mit diesen verschiedenen... Manchmal denke ich so, okay, ich tanze vielleicht auf ein paar zu vielen Hochzeiten gleichzeitig. Ähm, vor allem gerade mit Familie und so. Ähm, Gefühlt arbeite ich die ganze Zeit, aber irgendwie macht es ja auch Spaß, also die meiste Zeit zumindest. Und, und ich habe auch gelernt, mir so Auszeiten zu nehmen, mal ein bisschen was anderes zu machen, mal ein bisschen raus zu und so weiter. Ähm, aber das sind halt schon Sachen, wenn du, so wie jetzt, es gibt super viele Bugs immer noch auf der App, ähm, wo du halt äh, irgendwann, also es sind halt so, weißt du, so Kleinigkeiten, wo du vorher, wenn du noch nie was mit so einer App, mit so, mit so einer Programmierung zu tun hattest, kommst du gar nicht auf die Idee, dass es da den Fehler gibt, zum Beispiel, dass ein Button nicht funktioniert oder so und dann funktioniert schon mal ein ganzer Prozess nicht mehr oder irgendwo fehlt ein Video oder hast das falsche Video eingefügt. Oder, äh, das sind halt so kleine Sachen und da musst du dich erstmal reinfuchsen. Bei mir ist es dann so, ich habe über sozusagen die Software-Company, mit denen ich das mache, im Backend einige Leute, die für mich die ganzen Sachen machen, mir dabei helfen, was wieder der Vorteil ist, weil ich muss sie nicht fest anstellen. Dafür zahlst du natürlich einen gewissen Teil an Commission von deinen Umsätzen sozusagen. Aber mhm. ich mache es lieber so, als wenn ich jemanden fest angestellt habe für mich zum Arbeiten, den ich noch versichern muss, den ich jeden Monat bezahlen muss und so weiter und so fort. Das heißt, man muss da für sich auch gute Lösungen finden, weil ich würde mir jetzt nicht zutrauen, zehn Leute unter mir zu haben, die, die für mich arbeiten, die ich jeden Monat irgendwie was zahlen muss. Ja? Also ja. Das ist schon sehr unentspannt, glaube ich. Ja. Genau, deshalb ist da
0: der Unterschied einfach, wenn du selbstständig als Einzelunternehmer bist oder halt so eine riesen laufende Firma hast, klar.
1: Ja, genau. Ja, ja und ich dementsprechend, sage, wir, ähm, was wolltest kommen, du sagen? Wir kommen hier quasi schon langsam, langsam zum, ich, ich schreibe mir immer so viele Sachen oder habe mir so viele Sachen im Kopf, die ich dann immer vergesse zu sagen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. da
0: jetzt alles runter, weil wir sind, das war Season-Finale, hört so cheesy an, aber dadurch, dass ich halt jetzt echt ein bisschen auf Reisen gehe und ein bisschen raus bin aus der Wohnung und so, ähm, wird es die nächsten Wochen im Podcast erstmal ohne mich weitergehen. Ähm, ich sage ja niemals, sag niemals nie, es ist kein definitiver Abschied, ähm, aber äh, du hast auf jeden Fall einiges hier im Petto und wirst die nächsten Wochen wieder Gas geben.
1: Genau, wir haben, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen gedroppt. Also wir haben ein kleines Comeback sozusagen, ähm, und zwar mit Sebastian, und wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein paar Folgen wieder aufnehmen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es hin, wöchentlich hinbekommen, weil es super schwierig ist, wenn halt die Leute selbstständig sind, Termine haben und so, du musst halt denken, ansonsten, wenn er sich eineinhalb Stunden oder sowas nimmt für einen Podcast, aber du musst ein bisschen vor und nach besprechen, dann ist das ja potenziell auch eine Stunde, die er kein Geld verdienen kann, sozusagen, ähm, bei sich jetzt. Und äh, von daher bin ich mal gespannt und ähm, schickt gerne mal Anregungen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Themen ich habe ich hab hier gerade noch gefunden, ein ähm, Hörer hat uns geschrieben, vielleicht können wir das noch mal kurz beantworten hier und dann, ähm, dann machen wir sozusagen Schluss. Ähm, Umgang mit Gefühlen, Probleme. Fällt es euch leicht, über Gefühle, Probleme zu reden oder seid ihr ähm, welche, die es für euch behalten und dann platzt es manchmal raus? Also ich würde sagen, ich bin leider eher die, die Person, die nicht, ich mache das mit mir selbst aus, wie gesagt, Meditation und so weiter und versuche da so meine Gedanken so ein bisschen zu hinterfragen und, und so weiter und so fort und relativ selten rede ich über so Sachen, was aber nicht gut ist, also da müsste ich, bin ich vielleicht schon ein bisschen besser geworden, müsste ich aber noch besser werden, ähm, weil das ist im Endeffekt, gerade wenn ihr mit Leuten zusammenlebt, also eine Partnerin, Partner habt, dann kann das halt manchmal auf Leute reflektieren und die verstehen ja nicht, warum euch gewisse Sachen wichtig sind, weil, ihr, weil die eure Gefühle gar nicht verstehen können, weil ihr nicht drüber redet. Und ich glaube, du bist eher so ein bisschen das Gegenteil, oder? Ich glaube, du hast es eher leichter, oder?
0: Ähm, nicht immer gehabt, aber gelernt, dadurch, dass ich ja wie gesagt, auch mal bei einem Therapeuten ich, das, war. Ich frage dich dann auch einfach so, dir
1: was ist los, weil ich merke das immer relativ schnell. wenn, wenn
0: Genau, ich kann es halt nicht überdecken. Ich, bin, ja. ich trage meine Emotionen in meinem Gesicht, in, in, meine, in meinem ganzen Ausdruck. Ich habe das Buch The Power of Vulnerability bei Brene Brown gelesen. Also wirklich mega äh, Buch, kann ich jedem empfehlen. Da habe ich viel darüber gelernt, über wie man mit Emotionen und mit, mit Verletzungen umgeht und mit, mit ja. Gedanken. Vor allem, glaube ich, habe ich halt auch gelernt, dass du, egal welche Gefühle du hast, ähm, diese Gefühle einfach fühlen solltest und einfach sie in dem Moment anerkennen solltest. Weil viele Probleme entstehen halt, wenn du direkt gegen sie ankämpfst. Um Gedanken und Gefühle und Verhaltensmuster wirklich langfristig zu ändern, kannst du nämlich nicht gegen dich selber ankämpfen. Du musst sie betrachten und du musst sie nicht analysieren, aber so ein bisschen observieren und ähm, das aus so einem Grundinteresse so, okay, lass mich da mal gucken, was ist dahinter und warum mache ich das nicht so, ich muss sofort damit aufhören und scheiße, warum habe ich das und ich leide so sehr und nein. Wenn du so bist, dann wirst du nicht dahinter kommen. Du musst tatsächlich so aus so einer Ruhe dahin kommen und ähm, das schafft man erstmal, wenn man tatsächlich einfach diese Gefühle zulässt und Akzeptanz damit findet. Ähm, und dann gibt es noch so einen Talk, den ich auch ganz geil fand, damals mit Oprah und JLo äh, vor zwei Jahren, die waren auf so einer großen ähm, WWW Health Tour ähm, von Oprah und da hat halt JLo manchmal gesagt, es gibt aber auch Momente, wo man sich einfach selber und das ist das, das Kontrast dazu, ähm, in so tiefen Tagen und so, man muss, und da hat sie halt von Leidenschaft gesprochen, Leidenschaft haben und einfach sich manchmal auch selber ein bisschen pushen, aber positiv, wie so ein Motivator und ähm, das hat ihr ganz oft im Leben immer geholfen und da hat sie gesagt, sie ist halt selber so ein Typ und hat aber auch Leute in ihrem Umfeld und ich glaube, um da komme ich auf das zu sprechen, was du meintest, was du manchmal leckst, mir hilft es halt super, wenn ich mich Leuten anvertrauen kann und offen drüber reden kann, aber wenn es platzt, kann ich meistens nicht mehr drüber reden, sondern bin dann direkt sehr aggro und dann gibt es Streit und dann gibt es Verletzungen. Und ich denke mir, nur weil ich verletzt bin, sollte ich nicht andere Menschen verletzen. Und das kann man einfach, wie gesagt, umgehen, indem man sich tatsächlich einfach ein paar Menschen anvertraut. Die Betonung hierbei liegt auf ein paar. Also ich habe früher, glaube ich, auch manchmal so, wenn ich irgendwie Probleme hatte mit Dates oder so, sechs, sieben verschiedene Leute angerufen. Ja. Klar. Nicht gut. Würde ich nicht mehr machen. Das, also du brauchst eigentlich so ein bis zwei Personen und dann muss es auch reichen. Also vertraue es so, auch wenn du mehr gute Freunde hast, aber zu gewissen Themen, ich weiß mittlerweile, welche Freunde ich, welche Themen anvertraue, weil ich weiß, das sind Gedanken, die können mich bereichern oder es sind auch mal Gedanken, die bringen mich aus der Komfortzone, aber die bringen mich mal weiter. Ich glaube einfach, dass du von sieben verschiedenen Gedanken ähm, nur noch mehr confused sein wirst.
1: Deshalb muss man aufpassen glaube ich auch, aber wie, wie ist das? Weil dann hörst du deine
0: eigene Stimme nicht mehr und die ist ja im Endeffekt wichtig, weil, nochmal, dir kann auch morgen jemand sagen, es ist falsch, dass du alle Möbel verkaufst, zum Beispiel meine Mutter war am Anfang so, so, nicht alles verkaufen und dies und das, aber ich innerlich muss es ja spüren und meine Mutter ist jemand, die auch gerne Möbel sammelt und so und in dem Sinne kann so ein Ratschlag mich nicht weiterbringen. Ja weil ich innerlich muss ich spüren, sind genau. Aus dem Krieg
1: geflüchtet und da ist es halt, dass du Besitz hast. Das ist halt, halt, halt einen ganz anderen Wert, dass du ein Haus hast, dass du so Kleinigkeiten. Hast, das ist unterbewusst, was abgespeichert ja, ja. wird. Genau, ja. voll. Ja, Ich glaube, das merkt man oft bei diesen so Kriegsgenerationen oder so, die, die, die so Erfahrungen da gemacht haben. Da hat das so, so Sachen haben einen ganz ganz anderen Wert. Mhm. Ähm, Absolut, glaube ich. Eine Frage vielleicht noch, die mich persönlich auch interessieren würde und hoffentlich auch die Hörer. Wie würdest du das denn sagen, wenn du jetzt in deiner Beziehung oder in deinen bisherigen Beziehungen, wenn du da Probleme hast, ähm, Streitigkeiten oder so, weil das kommt einfach in jeder Beziehung irgendwann früher oder später mal vor. Zu wem gehst du? Da gehst du zu Freunden von dir, die, wo du weißt, die sind eh auf deiner Seite? Oder weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich sehe, dass du zum Beispiel denke viele oder jetzt Feline oder so, wahrscheinlich würde ich das auch eher machen, dass du eher zu Leuten gehst, wo, wo du weißt, die sind eher auf deiner Seite. Aber manchmal kann es, glaube ich, auch konstruktiver sein, wenn du jemanden hast, der ein bisschen objektiver ist oder zumindest ja auch mal die ähnliche Antwort sagen kann. So, weißt ja.
0: ja, das zum einen, aber zum anderen, gerade explizit bei einer Beziehung, bei einer Liebesbeziehung, habe ich einfach gelernt, fast, gar nicht mit anderen darüber zu reden, sondern tatsächlich einfach immer versucht, mit meinem Partner direkt zu reden. Ja, ja. Das ist der große Schlüssel und das ist so eine Offenheit zu haben, sobald man das Gefühl hat, ich denke gerade anders als du und da kann man einfach nur hoffen, dass man einen Partner hat, in dem man, mit dem man auch mal einen Streit haben kann und sagen kann, okay, leck mich, aber nach einer halben Stunde wieder alles okay ist. Und das ist, glaube ich, so was super, super Wichtiges,
1: ist auch wichtig für die Beziehung, dass man genau, und das kann, sich ich streiten mir, kann und dass es dann okay ist. auch irgendwas, Genau,
0: ne? dass man da tatsächlich dann immer wieder auch wieder zu. Dass der Streit immer noch auf eine gewissen respektvollen Art bleiben muss, ist klar. Also du kannst jemanden nicht verprügeln und dann sagen eine Stunde später, ach, alles wieder gut. Das geht halt, genau. glaube ich, nicht. Auch
1: verbal, das glaube ich, ich, kann
0: Genau, genau. Und da muss man aufpassen, man kann andere nicht tiefgründig verletzen. Aber man kann dann mal sagen, okay, ey, weißt du was, du nervst mich gerade mega, leckt mich. So, das ist doch okay. Ähm, und dann hat man mal eine halbe Stunde für sich. Das ist doch alles fein. Ähm, weil das, also da habe ich halt einfach gemerkt so, ich weiß mittlerweile einfach viel mehr, was mein Partner, glaube ich, als ein Bedürfnis hat, was ich als ein Bedürfnis habe. Und diese Beziehung spiegelt sich zwischen uns beiden ab. Und wenn ich dann Ratschläge von anderen reinhole, ab und zu kann man mal reden. Und wenn man, es gibt einen Punkt und so, dann gehe ich zu einer guten Freundin, wo ich glaube, dass ich auch sehe, sie hat selber eine, eine gute Beziehung und ähm, ich mag sehr, wie sie über Liebe redet und wie sie Beziehungen angeht. Ich mag ihre Werte sehr äh, zum Thema Liebe und Beziehungen. Dann vertraue ich mich ihr an, weil ich irgendwie da nicht unbedingt Vorbildfunktion empfinde, aber ich bewundere sie sehr für ihre Einstellung. Ne? Und von der hole ich mir gerne einen Ratschlag, aber dann belasse ich es auch wirklich bei, bei einer Meinung. Oder mit meiner Mom kann ich auch immer gut reden. Das ist immer was anderes, so eine Mutter... Und das mag ich bei meiner Mutter, sie ist auch sehr kritisch und sagt tatsächlich, wenn das ich auch gut. falsch liege, das die sagt tatsächlich so manchmal bei manchen Streits früher, wenn ich davon erzählt habe mit Freunden auch und so, und sagt sie immer, Dejan, du hast Mist gebaut, sieh zu, dass du es wieder gerade biegst. Und das finde ich so viel wert, wenn eine Person dir einfach ins Gesicht sagt, deine Person, die dich liebt, aus deinem engen Umfeld, hey, du hast Mist gebaut, bieg das wieder gerade. Und das ist, das ist mehr wert, als jemand, der dich den ganzen Tag bewundert. Tausendmal mehr wert.
1: Ja. Also nice. Ähm, ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz schöner Abfluss hier nochmal ein bisschen, ein bisschen äh, gefühlstechnisch. Wir haben alles mit dabei. Ein Feuerwehr,
0: kein Abfluss. Das war.
1: Der, der, deren, deren kauft sich jetzt noch für, für 3000 Euro Bitcoins.
0: <lacht> Zu meinem Geburtstag, natürlich. Zu deinem, Zu deinem ich Geburtstag. Hab, alle haben mich gefragt, was ich zum Geburtstag haben will. Ich habe gesagt, nur Geld. Und von dem Geld ähm, buche ich mir jetzt. Bitcoins. <lacht> Mir <ist auch> geil. <lacht> der hat mich ähm, gerade <lacht> gefragt,
1: ganz süß. Ich will drei Bitcoin-Währungen haben. <lacht> <lacht> äh, ja, das uns, also das zeigt, zeigt schon, dass ich. Meinte er. Ja. Ich habe
0: natürlich aber viel gelernt durch unsere letzte Folge. Die war sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, die war echt gut. Ja, und allgemein, die letzten zehn Folgen fand ich, waren eine super, super geile Erfahrung für mich. Ich habe viel aus meinem Leben geteilt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte es auch alles in einer halben Stunde komprimieren können, um die Leute nicht voll zu labern. Aber ich glaube, der eine oder andere hat trotzdem wissenswertes und unterhaltsames mitgenommen. Und wir sehen uns auf jeden Fall ja wieder. Ich bin kein großer Freund. Da bin ich übrigens echt nicht kein großer Freund von Abschieden. Ich komme gerne mit großen Tamtam -Tam in den Raum rein, aber bei Verabschiedung bin ich immer
1: okay. Ciao. Bei ja, also, wir, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, wie ihr es jetzt schon hört. Das, das Baby ist wieder da. Von daher ähm, oh oh. das war, und das sage ich zum ersten Mal in den, in den zehn oder elf Folgen, das war auch ein guter Podcast.
0: Vielen Dank dafür. Bro, danke dir.
1: Kuss. Ciao, ciao.